0: Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Hoje vai ser aquele dia que Deus preparou para você, para você, vai ter dois tipos de gente hoje nesse culto, uns que vão falar, por que eu não fiquei em casa hoje e outros que vão falar, ainda bem que eu vim no culto hoje, eu espero que você seja daqueles que vão falar, ainda bem que eu vim no culto hoje, amém? levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, amém. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila no dia da sua dificuldade, quão pequena, tão fraca será a sua força? Vamos orar? O Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz o teu Espírito ao nosso coração. Que venha Teu Espírito agora, Senhor, alimentar, cuidar, gerir todas as nossas palavras e ações nesse momento. Que a Tua igreja seja abençoada em tudo, que o Teu povo seja, Senhor, agora de ouvidos abertos e coração atento, recebendo o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Nesse domingo, eu quero trabalhar com vocês dois assuntos, dois espíritos da nossa sociedade, que tem assim me incomodado um pouco. Então, na verdade, eu quero conversar com vocês sobre eles. O primeiro espírito é um espírito de autoindulgência. Eu vou explicar já o que é isso, mas para você ficou curioso, autoindulgência é aquela pena de si mesmo, é aquela dozinha de você, que você acaba quebrando limites e fazendo bobagens que vão trazer consequências na sua vida. Já dá para entender mais ou menos, eu vou dar alguns exemplos, sabe quando você vai fazer um regime, você está decidido, que o médico falou que se você não fizer você vai morrer, e aí você começa a fazer, e de repente você começa a sentir pena de você mesmo e vê um doce, já sentiu isso? E você fala, eu sou um miserável, que eu não posso comer nem esse docinho. Sua esposa fez o prato melhor dessa semana, comida saudável, mas você fala, nem posso comer essa feijoada que eu queria. Esse é um sentimento de autoindulgência, de piedade. O segundo que eu vou falar à noite, que é um espírito de agoreiro que está na nossa sociedade. O que é o agoreiro? É o camarada que vem do seu lado o tempo todo, fala assim, olha, vai piorar. As coisas vão ficar ruins para você. Você já viu algum agoreiro perto de você? Tem aí na sua família? Eu fiquei percebendo que o Brasil, o nosso país está embaixo dessas duas potestades. Eu vou explicar por quê. Porque o que tem gente para prever o futuro de desgraça é impressionante. Se a gente fizesse uma lista de técnicos de futebol brasileiros e agoreiros, acho que ia dar igual. É, é, é uma coisa incrível. Você lê um jornal... Parece que o jornal não é mais um jornal, ele não está mais avisando para você, ele está prevendo a desgraça que está para vir. É quase que você indo uma numa, numa feiticeiro. Né? Pra... É quase o um jornal de Balaão. Lembra do balão? Mas essa é a pregação da noite. Não, eu vou trocar a pregação. Da manhã, eu acho que vocês ficaram com a melhor parte é a parte que nós vamos falar sobre essa complacência. Esse sentimento de pena. Só que esse sentimento, eu sei que quando eu falo sobre isso, você vai dizer assim, não, pastor, mas eu não estou vivendo assim. Deixa eu, deixa eu traduzir para você o que o dicionário traduz por indulgência. O significado é disposição para perdoar culpas ou erros sem pensar nas consequências. Então você fala assim, só vou dar uma olhadinha nesse site, afinal de contas eu tenho que relaxar. Eu estou quase começando a pregar, mas já sei que estou pregando para alguém já. Alguém já falou aí, eita Deus, por que, que eu vim hoje? É um sentimento difícil que a gente está vivendo, um vitimismo, um sentimento de dó. Eu quero contar um testemunho pessoal. Quando eu tive ah, o Covid, depois eu fiquei com muitas sequelas, e uma das sequelas que eu, que eu fiquei é, me irritava um pouco. Graças a Deus ela já está sumindo, mas me irritava, foi com um ano me irritando. E um dia eu estava irritado com essa sequela, e, e eu cheguei para minha filha no carro e falei assim, eu não aguento mais esse negócio, eu não estou conseguindo mais, eu estou irritado com isso. E minha filha olhou para mim e falou, pai, o que que está te atrapalhando? E eu falei, mas eu estou irritado com isso, eu não aguento mais. Pai, o que que está impedindo você de fazer? Eu disse, não quero saber, eu estou irritado. Esse espírito vai tomando a gente a gente vai abandonando projetos, sonhos, objetivos. Entende? Porque a gente vai ficando com pena de nós mesmos. Por que, que eu tinha que ficar com essa sequela? Entende? Agora vamos trabalhar isso. Esse espírito está na Bíblia, ele é novidade. Ele já passou por vários homens da palavra de Deus e eu vou correr um pouco com isso. Ele já andou aí, pelas pela, um do, um das, pel, vários textos na Bíblia vai tratando esse espírito. Um deles que eu gosto é de Moisés. Moisés, um líder incrível que nós conhecemos, o grande Moisés sucumbiu ao espírito de indulgência, de alta indulgência de, de comiseração, de pena de si mesmo, de achar que a vida não, não é fácil, e Deus então se manifesta para ele numa sarça ardente, eu fico imaginando o clima, a presença do espírito a sarça que não queima meu Deus, deve ter sido um negócio assim de a gente não conseguir nem imaginar a presença de Deus mas o mais incrível é a conversa que Moisés tem, ele fala Senhor, eu não sei falar envia outro você pode imaginar a unção daquele lugar, a presença do Senhor tira as sandálias do teu pé, porque o solo aqui é santo, ele vai lá e tira a sandália, mas não tira a indulgência da boca. E ele vai falar para o Deus que pode curá-lo. Para o Deus que pode fazer o um milagre na vida dele. Ele não vai pedir, Senhor, então me cura. Eu vou. Eu vou porque o Senhor é poderoso para curar. Eu não sei falar, mas o Senhor é poderoso para me ensinar a falar. Eu sou duro de falar, mas o Senhor pode mudar isso na minha vida. Sabe o que ele fala? Senhor, eu não sei falar. E às vezes nós estamos cobertos da glória do Senhor. A presença de Deus está nesse lugar. Hoje o Espírito Santo secou essa igreja com seus anjos. E você falou assim, é, mas a vida está difícil. Senhor. Há uma sociedade hoje que quando você vai conversar com ela, ela está sempre cansada, sempre desanimada, sempre já lutou demais, sempre já sofreu demais. Uma sociedade frustrada. Um outro texto que eu acho incrível na Bíblia, Homens de Deus foram contaminados por esse Espírito, mas pela graça do Senhor foram libertos desse Espírito. Mas um deles, que eu acho incrível, que não faz sentido nenhum para mim, é Elias. Você imagina Elias enfrentando os 450 profetas de Baal. Eu sempre confundo se é 400 ou 450. Mas tudo bem. Se eu coloquei mais 50, me perdoa. Não é? E aí faz fogo vindo do alto. A glória de Deus ali, ele zomba daqueles feiticeiros e diz, Ah, grita mais, talvez teu Deus esteja dormindo, ou quem sabe ele foi no banheiro, está lá, e aí o que acontece? Acontece que Jezabel fala assim, eu vou matar você ainda hoje, e aí que é o momento mais incrível da palavra desse texto para mim, porque ele foge ele foge de Isabel, ele foge, ele quer, ele quer viver, não, ele não quer viver, porque lá na frente ele para e fala, Deus tira minha vida, e eu não consigo entender, porque o espírito de indulgência é assim, você foge, mas quer morrer, você foge de Isabel porque você não quer morrer, mas você pede para Deus tirar sua vida porque você quer morrer, e a gente começa a viver nessa sociedade, onde a sociedade parece estar tá sempre puxando a gente para baixo, Nunca está bom, nunca é o suficiente, nunca você está feliz, nunca você está em paz, está sempre faltando alguma coisa está sempre chateado, você se sente um lutador, alguém muito cansado, alguém prejudicado, e você começa a dizer coisas para você, sabe, Ah, já lutei muito, já batalhei muito, eu não preciso orar mais, eu já orei demais, eu não preciso ensinar mais, eu já ensinei demais, eu não preciso estudar mais, porque eu preciso ser feliz, eu preciso descansar, eu preciso descansar, eu preciso parar, eu não quero mais fazer, então você vai deixando de lado alguns princípios seus, como orar, buscar a palavra de Deus, buscar a presença do Senhor, vira a igreja... Eu vou ser sincero com isso. Eu tenho uma tristeza, eu tenho uma, uma mágoa no meu coração que eu preciso liberar perdão. Posso? Posso fazer um desabafo aqui? Eu achei que depois que muita gente ia morrer, muita gente pensou que ia morrer, muita gente pensou que o vírus ia matar, que quando acabasse esse negócio, ia voltar para a igreja, e falasse, Jesus, tu és rei! E, e aí, de tanto a igreja ficar fechada, eu achava que as pessoas iam querer que a igreja... Não, abre a igreja, pastor! Abre a igreja, pastor! E eles nunca vieram. Porque esse espírito de urgência vai dizendo para nós, ah, se eu quebrar o regime hoje, não tem problema. Se eu não orar hoje, Deus perdoa. Eu tenho que cuidar, tenho que ser feliz, tenho que descansar, preciso relaxar. Se eu for na igreja uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, não tem problema. Eu vou continuar sendo cheio de fé do mesmo jeito. Será? E eu vou dizer o que eu creio. Esse espírito de indulgência está roubando destinos. Está roubando o futuro. Deus tem mais para você. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Deus tem mais experiências, mais revelação, mais palavra, mais unção, mais alegria, mais poder, mais graça, mais virtude. Virtude, virtude para vir sobre sua vida, querido. Mas toda vez que a gente entra nesse espírito de indulgência, a gente é roubado. A gente começa a abandonar o destino, começa a abandonar a propósito, começa a derramar, deixar de lado os sonhos. Quando a gente entra no espírito de indulgência no nosso casamento, por exemplo, dizer, ai, tadinho de mim, ele não me vê, ele não cuida de mim. Sabe o que acontece no seu casamento? Ele vira morno. Ele fica frio. Eu não estou dizendo que o seu casamento não pode ter problemas, eu estou dizendo que você aumenta os problemas quando você fica sentindo pena de você mesmo. Não é assim que a gente sai do buraco, não é assim que a, vida, a nossa vida muda. Aliás, Deus nunca tratou com esse Espírito de maneira leve, de maneira tranquila. Ele nunca chegou e falou assim, Moisésinho, tadinho de você, né? Você já nasceu, queriam te matar, você é um lutador mesmo, hein filhinho? Fica aí nesse desertinho aí, cuida da sua vida. Ué, não é assim que eu te gostaria de Deus falar? Eu gostaria de, às vezes, quando eu estou com esses pedidos de gente orar e falar, e Deus fala assim, Clauzinho, eu te amo, filhinho. Fica tranquilo, descansa. Sabe o que Deus fala para mim? mais ou menos o que ele falou para Jeremias. Jeremias está cheio de espírito de indulgência. Dá uma olhada aqui como ele fala aqui dessa, dessa, dessa comiseração, dessa piedade, dessa dó. Ele fala, olha, eu acho lindo esse texto. Eu vou ler na, Bíblia, na versão da Bíblia Viva, que ficou mais, mais vivo mesmo. Bíblia Viva ficou mais vivo. Vamos lá. Meu Deus, o Senhor sempre age com justiça quando apresenta uma causa na sua presença. Olha que legal. Senhor, tu sempre és justo quando eu falo com o Senhor. Agora eu gostaria de falar com o senhor a respeito da justiça. <risos> o senhor é justo, mas deixa eu conversar um pouquinho, porque eu acho que o senhor precisa ser. É, é como se ele dissesse assim: o senhor está meio fora de sintonia. Deixa eu colocar o senhor de novo na sintonia. Ele vai dizer aqui: por que as pessoas mais desonestas prosperam? Por que os falsos traidores vivem sem problemas? O Senhor planta essas pessoas, elas criam riquezas, Jeremias 12, 1 a 5. Elas criam riquezas e enriquecem, seus lucros aumentam a cada dia, elas dizem graças a Deus, mas é tudo da boca para fora. O coração delas está longe do Senhor, mas veja o que acontece comigo. Eu não sei se eu preciso pregar esse pedaço, precisa? É claríssimo, né? Ele fala, elas prosperam, os ricos ficam ricos, os pobres ficam pobres. Mas veja o que acontece comigo, Senhor. Olha o que está acontecendo comigo. Tem pena de mim, Senhor. E eu acho linda a resposta do Senhor. Mas vamos continuar mais um pouco. O Senhor conhece bem o meu coração, sabe como eu amo. Ó oh, Deus, arranque os maus como ovelhas destinadas para o matadouro. Separe-os para o dia do castigo. Até quando a nossa terra vai ter que suportar as maldades dessa gente. Acaba com eles. Mas essa parte foi minha, não está aqui. Eu me empolguei. Meu espírito de indulgência se manifestou aqui. Acaba com eles. Olha o que ele fala. A relva do campo seca por causa desses pecados. Os animais e as aves morrem por causa dos homens. É tudo culpa deles. Desobedecem a Deus. mim foi o que falei. E eles anunciam. E eles ainda dizem. Essas ameaças de castigo de Jeremias. Andam anunciando. Nunca acontecerão. Agora eu amo. Eu amo de paixão. A resposta. Aliás, foi a melhor pregação que já preguei na minha vida. Foi quando eu preguei esse texto aqui. A resposta de Deus para Jeremias. Jeremias olha pra, pra, Deus olha para Jeremias e fala, é, vamos conversar, a vida está dura, está dura. Eu sei. É isso que ele fala? A resposta dele é incrível, ele diz assim, se você se cansa correndo com homens, seus inimigos e anatote, como vai aguentar uma corrida com cavalos? <risos> se você tropeça numa terra segura, o que fará quando o Jordão inundar? Ele pode dizer, amém amém, agora tranque as portas para ninguém sair vocês vão ter que me aguentar mais 20 minutos esse Espírito está em nós e Deus não lida da maneira como a gente espera que Deus vai lidar Deus chacoalha você e fala assim olha, se você está sofrendo agora com essa batalha o que você dirá Jeremias quando você estiver na frente dos reis e profetizando no meu nome o que vai acontecer quando eu te colocar nos lugares realmente difíceis e nas batalhas que eu preciso colocar você eu acho isso incrível porque às vezes nós olhamos para Deus e achamos que Deus vai olhar para nós e vai aceitar toda essa nossa complacência. Mas nós não percebemos que essa complacência está roubando destino, propósito, sonhos. Deus tem pensamentos a vosso respeito. E agora mesmo, querido, Ele está desafiando você, Ele está chacoalhando você. Mas a gente vai dizendo para nós, não, só, só só dessa vez, Senhor, eu mereço. Só hoje eu não vou orar. Só hoje eu não vou buscar. Só hoje eu vou quebrar a dieta. Só hoje eu vou ver esse site, só hoje eu vou. Ah, eu não vou na igreja, só esse domingo está frio, hoje eu não vou na igreja, amanhã está sol, senhor. está para ir no parque, eu não vou na igreja, amanhã está chovendo, Senhor. Você percebe isso? E às vezes a gente está transformando isso como uma, uma sabotagem daquilo que Deus quer fazer para nós. Alguns grandes homens de Deus se sabotaram dessa maneira, eles viveram promessas de Deus. E eu acho que esse espírito de indulgência leva a gente a pensar que tudo é Deus que tem que fazer na nossa vida, tudo é o Senhor que tem que realizar, afinal nós temos promessa. E o problema desse sentimento é que às vezes a gente não percebe que os objetivos que Deus tem para nós nessa geração estão tá ficando de lado. É verdade isso que eu estou dizendo ou não? E agora, algumas coisas que Deus quer fazer ainda na tua vida você está abandonando. Porque é difícil. Porque é difícil é pesado, eu não estou dizendo que não é, você vai ter que enfrentar, talvez o gerente do seu banco, para negociar a sua dívida, talvez você vai ter que encarar o, o proprietário da sua casa, para renegociar o seu aluguel, eu não sei a batalha que você está passando, o que eu sei é que com dó de você mesmo, o mar não se abre, com pena de você mesmo, você não restaura seu casamento, ei, eu quero ouvir alguém dizer glória a Deus aqui, eu preciso que alguém me ajude a pregar hoje, a gente não consegue, a gente fica preso nisso, e, e esse essa sentimento eu tenho visto jovens hoje sabotando o seu destino. Hoje você é jovem, então você perde um emprego aqui, daqui três anos você arruma, glória a Deus. Mas quando você tiver 45, não vai ser tão fácil assim. E se você ficar sentindo pena de você mesmo só porque teu chefe te deu uma bronquinha, ou só porque alguém do seu trabalho é, não gosta de você e te olha com cara feia, e vai pedir a conta por causa disso... Deus te colocou lá. É isso que Deus está falando para Jeremias. Você está bravo com os seus inimigos de anasdote aí? Fica tranquilo, eu tenho muito mais inimigo para levantar na tua vida quando você chegar no seu destino. Eita, Deus maravilhoso. Porque a vida é assim. E a gente começa então a carregar dentro de nós todo esse sentimento, mas a pior parte que eu acho que nós estamos passando, que esse espírito, porque para mim, a, a, esse espírito de indulgência nos leva à mormidão. E a mormidão não é ah, um tempo, ah, eu estou morno agora, a mormidão é um demônio. O erro de você pensar que você vai ficar, eu, 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 eu sei porque eu passei por isso, eu começava a dizer para mim assim, não, sabe o que é? Amanhã é que eu estou cansado, amanhã eu vou descansar. Eu vou descansar e vai passar essa, essa, essa indulgência, essa, essa piedade, essa dó. Esse, ai, que duro que é. Só que não passa descansando, isso passa expulsando. Você precisa levantar e falar, a partir de hoje eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer. Eu sou lutador, eu vou lutar, as portas vão se abrir, eu vou pôr o pé na água, o mar vai se abrir. Mas para o mar abrir, eu preciso pôr o pé na água. Eu vou enfrentar faraó, eu vou sair desse deserto aleluia, porque Deus tem mais para mim, eu vou expulsar esse espírito de algoeiro que está ao meu redor, falando só desgraça, porque o melhor de Deus está por vir também na minha vida, eu creio que Ele tem coisas boas para fazer, mas a gente, às vezes, entra nesse estado e a gente começa a achar que é assim a vida. Então ficamos desanimados. Deixa eu só falar uma coisa para você entender. Eu sou a favor de relaxar, eu sou a favor de descansar, eu acho que você tem que ter dia off, eu acho que você tem que celebrar as vitórias da sua vida, eu acho que você tem que viajar, eu acho que você tem que passear. É claro isso para você? Isso não tem nada a ver com a indulgência que eu estou falando. O que eu estou falando é essa indulgência que está apagando a chama dentro de você. A garra está indo embora. A vontade de vencer você está perdendo. As portas estão grandes demais para você abrir. E você está achando que elas são impossíveis. Mas não há nada impossível para Deus na nossa vida. Há uma glória de Deus nesse prédio aqui hoje. Porque estamos reunidos. E há uma nuvem de glória aqui. Mas se eu ficar olhando para baixo. Eu vou estar tá que nem Moisés na frente da sarça. A glória está lá. E eu falando bobagem. Dando desculpa para Deus. Deus fala para você. Joga suas desculpas fora. Porque hoje eu vou começar algo novo na tua vida, não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, vai ter batalha, mas tudo você pode naquele que te fortalece, aleluia! Sabe, as coisas às vezes ficam difíceis para nós, a gente acha que isso não vai roubar destino, mas a Bíblia tem histórias lindas para ensinar para nós a respeito como isso rouba o nosso destino. Uma das histórias que eu acho mais tristes na Bíblia, mais difícil da gente pregar, é Isaú. Porque a Bíblia diz que Isaú era o herdeiro da promessa por, por direito, então seria Abraão, Isaac e Isaú, não Jacó. Isaú, porque ele por direito era herdeiro da promessa. Mas a Bíblia vai falar que um dia ele chega em casa, eu sei que tem toda uma questão teológica, Toda uma questão de que Deus aborreceu Isaú e quando que isso aconteceu? Mas esquece tudo isso agora e vamos na prática. No dia que Isaú chega em casa, ele tinha caçado, não tinha caçado nada, estava com fome, e Jacó está fazendo o guisadinho dele lá, é, de ervilhas vermelhas, não sei muito bem o que ervilhas é mas eram vermelhas. E ele começa a olhar para isso e fica feliz, o cheiro sobe, e eu gosto da palavra de Isaú, porque é essa palavra que determina a indulgência. Ele fala: então me vende, a Jacó fala, então me vende aprendendo de é, o ah, que, que me adianta disso eu vou morrer? E sabe o que eu estudando isso eu aprendi? Isaú não ia morrer. Ele não ia morrer de fome naquele dia. Ele não ia morrer. Ele podia levantar, pegar e fazer a comidinha dele. Mas ele sentia tanta pena dele, tanta dó dele mesmo. Tanto cansar, sabe esse, esse mimo que a gente está vivendo? Nós somos uma geração mimada, não somos? Ia dizer, ah, eu Eu vou morrer. Eu vou morrer. E ele desprezou a promessa, tem gente que tem promessa de Deus aqui na sua vida... E está falando, Deus vai fazer. Vai fazer, mas você não pode desprezar a sua promessa. Você precisa, querido, tomar posse dessa promessa e parar de vender a sua promessa por um prato de lentilha. Sabe o que é o prato de lentilha? Você fica quietinho lá. Deus te chamou, querido, para levantar, para marchar, para vencer, para profetizar, para ser sal da terra e luz desse mundo. Você é sal, meu irmão, essa é sua identidade. Você é luz, meu irmão, essa é sua identidade. Aleluia! Ai, mas eu vou morrer! Ai, se eu não comer, eu vou morrer! Eu não sei para quem eu tô pregando aqui, eu tô pregando para alguém aqui hoje. Deixa eu saber. Porque eu tô pregando para mim, eu sou assim. Eu falo, ai, Deus, eu vou morrer! Ai, é muito difícil! Ai, eu tô cansado! Eu já estudei muito. Quer pregar, mas não quer estudar. Quer servir, mas não quer estar no templo. Quer ser usado por Deus, mas não sai do sofá. Quer crescer, mas não para de assistir Netflix. Eu falei para vocês que hoje era o dia que você ia me amar ou me odiar. É verdade ou não é? Aí não tenho tempo para ler. Eu não gosto de ler. Lê sem gostar mesmo, irmão. Simples assim. Tem livro que eu leio que eu não gosto. Eu falo, nossa, cara, é ruim de escrever, mas eu estava ver o que ele quer falar. Aliás, uma coisa que eu aprendi, eu vou ensinar isso para você, seu pastor vai ensinar para você. Se você esperar, está com vontade de orar, vontade, é só quando você estiver na pior. Quando o mundo estiver caindo, os seus pneus estiver furando, nem você vai, estou com vontade de orar, Jesus me ajuda. Agora, se estiver tudo bem, tranquilo, aquele sofazão que você tem na sala, Aquela televisão de 80 polegadas que você comprou em 50 prestações, prestação, mas está lá, é sua, é nós. Você não vai orar, irmão. Então a dica que eu te dou do pastor é essa. Ora sem vontade mesmo. Ora até a vontade aparecer na tua vida. Se você ficar esperando, você está tudo bem, você está se sentindo, agora eu tenho um tempo de paz para adorar. Você não vai adorar. Adora até o teu queixo ficar dolorido. Busca o Senhor em primeiro lugar. Coloca Deus no centro da tua vida. A maior tristeza que nós estamos fazendo nesse tempo... Com nossos dons, com o nosso ministério... Com o destino que Deus tem para nós... Eu vou dizer o que eu creio. A maior tristeza que você está fazendo na sua vida... É você pegar e deixar a igreja, a casa do Senhor de lado... E vir na igreja uma vez a cada dois meses. Seus filhos não vão entender isso como salvação eles não vão entender o caminho, e talvez até você vá para o céu, mas eu tenho dúvidas se os seus filhos vão entender o que é ser, ser fiel. Eu louvo a Deus para o meu papai, meu papai saiu de casa cedo, minha mãe saiu de casa cedo, mas eu louvo a Deus porque eu me lembro de pequenininho, meu papai me pegando na mão e sentando do meu lado, falando assim, fica quieto aí, cala a boca e presta atenção no pastor. E eu falava, lá, lá, lá. mais uma, você vai para o banheiro, nós vamos conversar no banheiro, mas a gente sabe que nunca era uma conversa. <risos> Louva a Deus, porque eu acho interessante alguns pais fazer. Eu falei que hoje era uma conversa, né? Você vai conhecer o lado radical do Pastor Klaus. Eu acho interessante alguns pais falarem assim: o filho tem 8, 10 anos, ah, meu filho não quer vir na igreja. Vamos pensar se isso faz sentido para você. Não faz para mim, mas vamos ver se faz para você. Seu filho falar para você assim: eu só quero comer doce. Ele tem 8 e dez anos, só quer comer doce, só quer bala, doce, bombom, não quer comida. Com oito e anos, o que você fala para o seu filho? O que você fala para o seu filho? Ele fala, não, porque você é um bom pai, uma boa mãe, você não vai fazer isso com o seu filho. Seu filho fala para você com 8 e dez anos, mamãe, não quero ir para a escola, eu vou ser igual ao, ao, ao Steve Jobs, não vou fazer faculdade mesmo, então eu sou muito inteligente. 8, 10 dez anos, eu vou ficar em casa. Você fala para o seu filho, levanta daí que senão você morre. Talvez não assim tão radical, né? Vocês acham que minhas filhas, quando eram crianças, nunca disseram para mim que não queriam ir na igreja? Sabe o que eu ia dizer para minhas filhas? Eu vou te levar da igreja até você ter direito de escolha. Quando você tiver de escolha, você escolhe o que você quer. Mas agora você não tem direito de escolha. E todas estão aqui, queridos. Todos estão aqui. Aí você vai dizer, que isso não é Espírito de Indulgência, aí o que, que a gente faz? Porque o Espírito de urgência não está só na gente, está para o outro também, né? Tem um texto na Bíblia lindo, eu só vou contar a história hoje, viu? Se você veio aqui para ouvir pregação, não vai ter, só vai ter história. Tem um texto na Bíblia hoje fantástico. Eu gosto, eu gosto muito da indulgência de Saul, perdão, de, de Samuel com Saul. Acho lindo. Ele vai falar, ai, Senhor, tadinho do Saul. É mais ou menos isso, parafraseando, né? E eu gosto da resposta de Deus. Basta, não me fale mais nesse negócio. Você já imaginou isso? Samuel falou, Senhor, deixa ele lá. Deus falando, vai ungir outro rei. Vai ungir Davi. Ele não, ah, deixa Saul lá, ele está bonitinho. Ele é atrapalhadinho, mas ele é bom. Ele é ruim, mas é bom. Deus fala, basta, não me fale mais desse negócio. Vai fazer o que eu mandei você fazer. Às vezes, esse espírito gente a gente passa para o outro. Sabe, eu, eu sei que eu estou entrando em á, á, águas turbulentas, mas teu filho não vai morrer se você fizer ele estudar. Entende? A gente vai com dó da criança porque ela está estudando, ele é forte, irmão. tem noção. Eu minhas, minhas filhas pequenininhas, eu levava elas a trabalhar comigo para fazer gravação de DVD. Elas amavam. Ficava passando fita no chão, é, gravava DVD, né? Eu lembro no DVD o tempo sol, está lá. Está todo mundo lá trabalhando, lá, minhas filhas lá, tudo bonitinho trabalhando. Não cansa não, irmão. Cresce, aprende a trabalhar. Ai não, Tadinho. Vou levar o pratinho para ele. Aí, quando ele casar, a mulher dele não vai levar o prato dele, ele vai procurar uma mãe na, na, entende? na, na esposa, e aí vai ficar tudo separado, porque a mulher fala, levanta daí, pega o seu prato você, homem. Ele fala, minha mãe não faz isso não. Minha mãe trazia o prato para mim. É, mas vamos voltar para o meu assunto aqui, que eu estou devagando. É o que eu penso. Homens e mulheres, às vezes, têm... Tem muita força, tem muito potencial, mas tem uma vontade muito fraca. E Deus hoje te trouxe aqui para fortalecer a tua vontade. Porque você pode ter muito potencial e uma vontade muito fraca e nada vai acontecer na sua vida. Ou seja, você pode ter talento, você pode ser inteligente, você pode ter, ter sabe, ideias, criatividade, você pode ter dons sobrenaturais na sua vida, mas se você tiver uma vontade muito fraca, nada disso vai acontecer. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde um espírito na nossa sociedade para enfraquecer a nossa vontade. Eu vou explicar mais ou menos o que eu estou pensando sobre isso. Eu vejo, por exemplo, a vida de Sansão. Sansão é um camarada forte, mas de vontade fraca. Ele tem muito potencial, mas tem pouca força no sentido de controle das suas próprias emoções e da vontade de fazer as coisas. Se você conhece a história de Sansão, você sabe que ele é, é chamado por Deus desde o ventre para ser o Nazireu, para ser o libertador de Israel e tirar do cativeiro de Israel que estava 40 anos sendo opresso pelos filisteus, 40 anos. E Deus vai levantar a Sansão. Ele tem uma promessa, mas ter uma promessa e não ter vontade não adianta nada. Pronto, preguei ter uma vontade e você ficar parado, não vai resolver. E ao contrário disso, ele vai ainda pior, porque ao invés de priorizar a promessa de Deus, o chamado de Deus na vida dele, ele fica com pena, ele fica com dozinha dele, ele fica falando assim: "Ah, será que eu não vou ter uma esposa? Será que eu não sei o quê? Ah, porque aquela mulher me traiu, agora eu quero dar lila, dar lila, dá-me lila, senão eu morro". Mas o pior de tudo isso é quando ele encontra o leão. O leão para mim, o leão para mim, conhece é essa história do leão? Ele está passando, ele não pode tocar em nada morto. Guarda essa palavra, nada morto, ele pode tocar. E de repente ele vem um mel caído dentro do leão. Acredita-se que havia alguma colmeia, o leão morreu e o mel caiu. Então estava lá. Como é que o mel estava lá? Assim. Aí ele vai lá, ele passa. Hum, é doce, mas está morto. Tem coisa que parece doce, mas está morta. Tem coisa que parece doce, mas está impura. Tem coisa que tá, parece doce, mas está roubando destino. Tem coisa que parece doce, mas está tirando você do propósito. E ele sabe que se ele comer daquilo, ele está quebrando o voto dele com Deus. Tem coisa que parece doce, mas está tirando você da aliança que você tem com Deus. É duro, mas é. E ele vai então, ele pega a doçura do mel, mas ele não percebe que aquilo está derrubando a vontade dele de ser aquilo que Deus chamou ele para ser. E ele vai e entrega para os pais dele. E o pior é isso, é porque você leva essa morte para dentro de casa. Leva essa morte para dentro da sua família, entrega para os seus pais. Entende? Olha, olha que coisa. A força de sanção, o chamado de sanção, o propósito de sanção, mas uma vontade fraca. E a vontade fraca fez com que ele não recebesse nada. E o final da vida dele é triste, porque ele vai cumprir a promessa do Senhor, mas de uma maneira tão triste. Desnecessária no meu ponto de vista porque ele não consegue se controlar, porque ele não consegue dizer assim, para um pouquinho, eu tenho domínio sobre mim, eu posso passar sem isso, eu posso ficar sem aquilo, eu não vou ser sofredor, infeliz, porque eu não fiz isso esse ano, ou porque eu não resolvi isso aqui agora, ou porque eu não peguei esse mel hoje, tem muito mel por aí, que Deus vai me dar puro, abençoado, que não vai estar em coisa morta, e que não vai quebrar minha aliança com Deus, quem pode dizer a glória a Deus por isso, meu irmão? porque eu creio que Deus tem isso para a minha vida, Toda vez que, que você chora fica lá lamentando, você está esquecendo a quantidade de oportunidades e bênçãos que Deus tem preparado para você. Então eu estou denunciando isso hoje, porque eu quero trabalhar. Está roubando a tua promessa, está roubando o seu compromisso, está corrompendo o seu destino, está quebrando a sua aliança, está fazendo você destruir o que Deus construiu na sua vida, está roubando o seu tempo, fazendo você se distrair. E a maioria de nós somos como esses homens. Aqui nesse lugar hoje, assistindo em casa também, tem gente aí que é um grande pregador, mas que não quer passar horas estudando. Ou seja, tem uma grande promessa, um grande potencial, uma vontade fraca. Tem gente aqui que quer ser muito usado por Deus. E é usado por Deus quando sai do sofá. Por isso que eu mandei trancar as portas. Às vezes a gente não percebe isso entrando na nossa vida. E como é triste eu ver gente de potencial, de crescimento, que está dizendo assim, sabe, Senhor, ah, eu estou cansado. Imagina um pouquinho comigo agora. Usa a sua imaginação. Línguas repartidas de fogo entrando nesse prédio. E o que elas vão trazer para você hoje é um pouco mais de vontade. Um pouco mais de força de vontade. Eu quero morrer no final da minha vida sem remorso. O que é morrer sem remorso? É olhar no final da minha vida e falar assim, ao invés de falar, eu podia ter tentado mais, eu podia ter me dedicado mais, eu podia ter me esforçado mais, eu podia ter pregado mais, eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, com a vontade que Deus me deu. Tem gente que vai ter remorso, vive de remorso. O que aconteceria na sua vida se você tentasse um pouquinho mais? O que aconteceria hoje se você orasse cinco minutos a mais na sua vida? Não estou falando em uma hora, cinco minutos. O que ia mudar na tua vida se você estudasse a Palavra de Deus dez minutos? Quinze por dia. Você já imaginou? Você já imaginou? O que, que aconteceria na sua vida, querido, se você dedicasse um pouquinho ao seu crescimento pessoal, um pouquinho por dia. De verdade. Não ficasse ouvindo só que você gosta de ouvir. Sabe, eu, eu posso ser duro agora? Quem me ama aqui fala assim: se você trocasse os vídeos de risada por vídeos de crescimento na sua vida espiritual. Fez sentido o que eu falei? Eu sei, sei, não, mas eu tenho que distrair, eu tenho que relaxar, eu tenho que me divertir. Tem sim, mas nós temos, somos uma geração, a indulgência nos leva, eu acredito que o é um entretenimento tão grande hoje na nossa vida, que nos levou a ter esse espírito de indulgência. Eu não sei dizer que você não tem que se entreter, não, não tem que assistir filme, você não tem que fazer um cinema, não tem que ir sim, mas você tem que ter equilíbrio na tua vida, porque Deus tem um destino poderoso para você. E só vai acontecer se você, se você se dedicar, só vai acontecer se você fizer. Então, o texto vai falar para nós que esses homens aqui, eles tinham tanto potencial, mas, mas que eles estavam perdidos nas desculpas, no basta dele. O texto que Deus está nos dando hoje, a palavra que Deus está falando é o que aconteceria se esses homens não perdessem seu destino? Como seria a história que eu estaria pregando sobre sanção? se ele tivesse mais um pouco de força de vontade. Como é que seria a história de Isaú, se ele tivesse naquele dia dito assim, não, jamais deixarei de lado o meu Deus. A promessa de Deus é melhor, é superior a qualquer prato de lentilha. Essas histórias estão na Bíblia para mostrar para nós, como a gente viveria. O que aconteceria hoje, se nós hoje, como igreja, falássemos de Jesus um pouco mais? Hum... Você já imaginou a quantidade de gente que quer é ser salva através da sua vida se você testemunhasse o teu testemunho para essa pessoa? Que ao invés de você mandar um vídeo de piada para ela, tudo bem você mandar, eu recebo vários. Não me mande, eu não gosto. Mas eu recebo. Eu não gosto. É verdade. Me exclua do grupo, por favor. Eu não gosto. Né? Mas... Se você mandasse um vídeo de uma mensagem que tocou teu coração. Já pensou? Vós sois o saldo até a luz do mundo. Eu vou falar para você o que eu creio. Dentro de você tem um espírito de liderança que estava sobre Moisés. Dentro de você tem um espírito profético que estava sobre Elias. Entende isso? Dentro de você tem a palavra profética que gera a vida que estava sobre Jeremias que tire as pessoas do cativeiro. Dentro de você, querido, tem uma palavra poderosa, que às vezes a gente não entende. Eu gosto muito de um texto na Bíblia, de um dos personagens que estava passando por esse momento de, de dó de si mesmo, e tinha razão de estar, porque às vezes a gente tem razão. A palavra de Deus fala, em, eu gosto muito desse texto em Ezequiel, que diz assim, a margem do rio Kebar. A gente não entende por que está isso na Bíblia, porque o rio Kebar era o principal rio da Babilônia. Então está dizendo que Ezequiel estava sentado à margem do rio Quebar e diz, Vi a glória do Senhor. Eu amo esse texto, Eu vou explicar porquê. Porque quando você entende que nessa frase tem tanta coisa escondida, tanta coisa profunda, primeiro que Ezequiel era uma, de uma família sacerdotal, segundo que Ezequiel está cativo, ele era um dos príncipes, ele era um da família sacerdotal, ele está cativo da Babilônia. Um sacerdote tinha sido treinado desde criança para ser sacerdote, sabia tudo sobre sacerdote, até chegar na idade adulta, que esperava o um momento momento máximo da sua vida, que ele poderia entrar no santo dos santos, mas agora Ezequiel não tem nada disso, não tem templo, não tem pátria, não tem terra, é, é cativo, está na margem do rio Quebar. e sabe o que Ezequiel fala? vê na margem do rio Kebá? Vi a glória do Senhor, ou seja, Deus estava lá no meio de todo aquele sofrimento, mas eu gosto de um outro texto, que quando ele vê toda aquela glória, logo depois, Deus fala para ele algo poderoso, algo que mudou a minha vida, algo que você precisa entender se você quiser viver algo sobrenatural da parte de Deus, ele disse, se ponha de pé que eu vou falar com você. Deus não fala com prostrados, Deus não fala com vítimas, Deus não fala com sofredores, Deus não fala com gente frustrada, Jesus fala com gente que se põe de pé, Deus fala com aqueles que fala eu tenho dentro de mim o um espírito de liderança de Moisés, porque o Espírito Santo habita dentro de mim, Deus fala com aqueles que fala assim, Senhor eu sei que agora vou me colocar de pé, para que o Senhor traga revelações novas, nesse lugar que não é a tua terra, eu entendi que o Senhor agora não é só Deus de Jerusalém nem Deus de Israel, o Senhor é Deus de toda a terra, e o Senhor está aqui nas margens do rio Quebá e eu estou pronto para ouvir você falar comigo Senhor, talvez hoje você esteja no seu rio quebar aí, não importa se ponha de pé porque ele quer falar com você eu gosto de um outro texto, que fala muito comigo, esse tempo tem falado muito comigo, porque às vezes a gente fica sofrendo, sofrendo, e a gente nem está nessas provas todas, a gente não está na margem do Rio Quebá, ou não está como Paulo na prisão, acho lindo Paulo na prisão, porque o texto fala que quando Paulo estava na prisão, naquele lugar fétido, mal cheiroso, fedido, cheio de coisas ruins, de ratos passando, a palavra de Deus fala que o Senhor se pôs ao lado dele, o Senhor estava com ele dentro da prisão, mas sabe o que Deus falou para ele? Deus não chegou para ele, falou assim, Paulo, tadinho, Paulinho, querido, que pena, você chegou aqui, tá preso de novo, filho, tá ruim pra você, hein? A porta só fecha mesmo, não tem jeito. Sabe o que Deus falou pra ele? Coragem! Coragem! Ele olhou para ele e falou assim, coragem, eu tenho uma romba pra você chegar. Como esse texto fala para mim? Quando eu me sinto pena de mim mesmo, quando eu me sinto preso, quando eu sinto chateado, quando eu acho que a vida não está sendo justa comigo, eu ouço essa palavra de Deus sentado do meu lado, nos lugares mais difíceis da minha vida, nos momentos que eu acho que eu estou mais, mais prejudicado, coragem, tem um lugar que eu vou levar você ainda, levanta a tua cabeça, se ponha de pé, deixa o Espírito que habita dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que não é Espírito de vítima, não é Espírito de dó, não é Espírito de pena de si mesmo, mas é Espírito de força, é espírito de equilíbrio é espírito de sabedoria é isso que habita dentro de você meu irmão é. aleluia, quem pode dizer glória a Deus por isso é. aí que está o momento que eu quero chegar na palavra porque esse espírito está levando a gente a mamidão espiritual, estamos ficando mornos meu irmão e a palavra de Deus diz que isso aconteceu, acontecer não diz? ela diz que na última na última era da igreja, a igreja da Laodiceia se, se, se levantar ela seria rica e abastada. Nós somos, meu irmão, se você acha que você não é rico, lembra como eram os seus pais na infância? Eu estava pensando essa semana, quando preguei para os casais, como eram os meus pais na infância. Meus pais não tinham tanto restaurante para ir passear. Né? Aliás, nem ir em restaurante. Comia arroz, feijão, um bifinho. Essa era a comida dos meus pais. Coca-Cola era de domingo. Quando tinha. Não era sempre. Para comprar uma tubaína... A gente acomodava cinco meninos do time, cada um dava um dinheirinho para comprar uma tubarina. Lembra disso? Quem fez isso? Ah, viagens do meu pai internacional, Santos. E o carro ainda quebrava três vezes. Na subida, você sabia que aquela viagem não era duas horas, era umas seis. Ia parar umas três vezes para pôr água no radiador. Quando não ia de ônibus. Estou né? falando assim, quando estava melhorzinho que dá para ir de carro. Mas todas essas bênçãos estão deixando a gente morno. Onde eu hoje não vou na igreja. Ah, hoje eu vou assistir online. É bênção, online é bênção, mas não é para sempre. Tem coisa que Deus está chamando você agora. E esse espírito de pena de nós mesmos deixa a gente morno. Faz a gente perder a autoridade. Por isso eu estou denunciando isso. Porque tem muitas coisas que só vão acontecer na sua vida se nessa manhã... Você levantar a sua cabeça, você se pôr de pé e receber vigor do Espírito Santo de Deus na sua vida. Só vão começar a acontecer se você puser o pé na água. Se você deixar o deserto e ir enfrentar o faraó. Se você sair dessa caverna e voltar a ungir aquilo que Deus mandou você ungir, como Elias. Deus está chamando você. Mas se você ficar com essa pena de si mesmo, você vai trocar as promessas de Deus por um prato de lentilha. Eu não sei se você consegue enxergar esse espírito que está nosso tempo. Nossa vida é boa, não temos paz, não temos tudo o que a gente quer, mas temos tantas bênçãos, mas somos infelizes, tristes, não é? Frustrados, vivemos comparando. Outro dia eu vi uma pessoa falando aqui para mim, eu achei interessante, não lembro quem foi, nem sei se está aqui. Ah, a gente fica chateado, né? Eu disse, por quê? Ah, porque todo mundo viajando lá no Instagram e só a gente casal não pode viajar. Eu falei, ah, entendi. Eu entendo essa frustração. Mas se você deixar isso entrar no seu coração, você vai perder seu destino. Talvez não seja o momento, talvez não seja agora. Deus tem promessas para a sua vida. Tem mel fora do leão. Você não precisa abandonar o que Deus está construindo na sua vida. E aí vem no meu coração isso, querido. Há um potencial de Deus na sua vida. Você quer ver? Vou provar para você. Quantos têm promessas de Deus aqui que vão se cumprir ainda? Levante sua mão. Quem tem promessa? Levante a mão. Quantos acreditam que Deus colocou um potencial na sua vida que pode explorar mais? Põe bem alto sua mão. Olha que lindo. Entende isso. Aí a gente vai dizer coisas do tipo, estou velho, estou cansado. Aí outro dia, eu assisto essa pregadora só para ter raiva de mim mesmo. Joyce Meyer. Acho que ela tem setenta e poucos anos, né? Setenta e anos. A mulher pregando. E ela falou uma frase semana que eu achei lindo. Enquanto, tudo pode não estar funcionando, mas minha boca está funcionando, eu vou pregar. <risos> Eu ah, não sei o que ela quis dizer com aquilo, mas gente lindo. Tudo não está funcionando, mas minha boca está aqui eu estou pregando. Eu falo, Jesus, como a gente tem pena de nós mesmos, quando a gente se sente triste, né? Ai, tadinho de você. O cabelo caiu um pouquinho. Né? Tadinho. O salto quebrou, filha. Foi. Dos seus 300 sapatos e você está chateado. Ela tem 300 pares, mas ela está triste porque um salto quebrou. A gente tem que entender, né? <risos> Quantos recebem essa palavra hoje? Vou terminar assim. Deus está derramando aqui hoje um espírito de vigor. Um espírito de força. Quando essas palavras vierem sobre sua vida e você começar a dizer para você, ai, sabe, é tá muito difícil. Muito... Você vai falar assim, ei, ei, Deus me treinou para correr com cavalos. Quando as pessoas dizem assim, não, mas eu não sei falar, eu não sei, eu sei, tudo bem, pode ser verdade, mas Deus capacita aqueles que Ele escolhe e eu vou receber poder para fazer essa obra do Senhor. Quando as coisas parecerem difíceis demais e você se sentir preso, lembra que Jesus estava com Paulo dentro daquela prisão, dizendo coragem, então tenha coragem, levanta a tua cabeça e viva o melhor que Deus colocou na tua vida e principalmente igreja em nome de Jesus dê valor ao que Cristo fez por você naquela cruz, valorize a tua salvação, você não foi chamado por Deus para viver no banco, Deus te chamou para servir, Deus te chamou para operar milagres, Deus te chamou para falar do amor de Deus te chamou para pregar o nome dele querido, há uma frase que eu vi esses dias que falou muito comigo tem gente que acha que ficar sentado no banco transforma ela em crente seria igual você colocar ficar três horas na sua garagem e achar que vai virar um carro <risos> fica lá parado quem sabe você vai fazer o que forma a gente em crente meu irmão o que faz a gente ser um cristão de verdade? Ser discípulo, meu irmão. É fazer o que Jesus fazia. É pregar como Jesus pregava. É ensinar como Jesus ensinava. É orar como Jesus orava. Ei, tem um espírito de avivamento chegando aqui. Mas esse espírito de avivamento, para chegar, nós temos que expulsar esse espírito de pena de nós mesmos. Aleluia. Hoje não tem Coca-Cola na sua casa. Tá bom, meu irmão. Dá glória a Deus. Glorifica, alegre-se. Alegre-se, curta o que Deus já deu para você, curta o que Deus está fazendo, receba força, receba força na tua vida. Eu ministro na sua vida força em nome de Jesus autoridade para expulsar esse desânimo, autoridade para expulsar essa frieza, sabe? Primeiro lugar, a oração, vai acordar de manhã, amanhã vai falar assim, Deus eu preciso falar com o Senhor, porque a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo, foi o Senhor que pôs dentro de mim essa sede, eu quero ver rios de água viva fluindo dentro de mim, eu quero ver o Senhor fazer a Tua vontade… Eu vou lutar, eu vou vencer, como diz a música, ninguém vai me deter. Eu fui chamado por Deus, querido, para ser agora cabeça e não cauda, para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu recebo autoridade, eu recebo vigor, porque o Espírito que estava sobre Moisés para liderar aquele povo, habita dentro de mim, que é o Espírito do Santo que está dentro de você hoje, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz, querido, que nós fomos derramados sobre nós o Espírito Santo. E eu creio nisso, eu creio que Deus hoje está aqui, dizendo que o poder da ressurreição, que ressuscitou, o poder que ressuscitou Jesus, habita dentro de você hoje. O poder da ressurreição. Homens iguais a você, orou e não choveu, orou e choveu, diz a palavra de Deus. Teve gente que passou por ali e disse assim, levante e ande. E eles levantaram e andaram. E hoje Deus está levantando a você. Aleluia, então você sente, não sente vontade de orar, mas você ora, você não sente vontade de igreja, você vai, sabe por quê? Porque você tem um compromisso, aleluia, ah, é difícil, meu irmão, tem tantas coisas, tantas oportunidades, a vida se tornou complicada, hoje é tão difícil até para você comer fora, meus pais eram simples, Eles naquele restaurante que eles sempre iam, hoje você tem italiano, português, mexicano, japonês, aí você vai para o seu povo, vamos jantar? Aonde? Vamos japonês, japonês de novo. Ah, então vamos mexicano, mexicano muito forte. Então vamos itália, italiano não come muito molho. Então vamos ficar em casa, vou ter que fazer comida de novo. Está complicado, a vida está muito complicada, irmão. <risos> Mas sabe o que eu creio? Deus está levantando você. Eu vou falar como o Senhor fala na palavra. Se ponha de pé porque Deus quer falar com você. Se ponha de pé porque Deus tem uma revelação nova para você. Se ponha de pé porque Deus tem um sonho novo para você. Se ponha de pé porque Deus tem uma porta maior para você agora. Se ponha de pé porque Ele quer trazer para você a dimensão do Espírito que você nunca viveu na sua vida. Eu me lembro alguns anos atrás, eu estava nesse espírito de complacência. O Espírito Santo me lembrou disso agora. Uma dó de mim mesmo, a igreja não crescia, as coisas não aconteciam. Eu falei, Deus, eu já vi milagres, já vi promessas, já vi cego enxergar, eu já vi tanta coisa, mas nada acontece, minha vida é assim. E eu me lembro que eu tive uma experiência com Deus que eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu estava no monte orando, lá de joelhos dobrados, sozinho, eu tinha um hábito de levar a igreja, depois me esconder um pouco, fiquei escondido. Daqui a pouco eu ouvi um grito muito forte falando assim para mim, Você acha? Eu assustei. Fiquei procurando se era algum irmão que tinha gritado alguma coisa. Ele, você acha? Eu sozinho naquele mato. Imagina meu coração batendo. E eu escutava aquilo, como se fosse assim, uma pessoa na minha frente. Mas não via ninguém. Você acha que você já conhece tudo o que eu tenho que fazer na sua vida? Que você já viu todos os milagres que eu quero fazer na sua vida? Que eu já cumpri todas as promessas? E eu caí de joelhos e falei, não Deus, eu não acho nada. Eu estava só, só falando aqui. É, foi isso que eu vi, mas tá bom Deus, calma, entendi. Quanta coisa nova Deus fez na nossa vida. A noite eu vou pregar sobre esse espírito de Agoreiro, e uma das coisas que Deus falou comigo à noite, é que quem podia prever o que Deus fez com José? Entende? José na prisão, alguém poderia dizer, ah, eu imagino que você vai ser o governador do Egito. Não, eu estou vendo aqui pelos nossos jornais que as, os prognósticos é que você vai ascender 500 posições na sua carreira em um dia. Está claro isso para mim. Tem coisas que Deus preparou para você que ninguém pode prever, meu irmão. Entende? Mas você tem que se pôr de pé. José é o camarada que está de pé. Ele está na prisão e está de pé. Ele está na casa de potifar e está de pé. Ele está no palácio na frente dos irmãos que tentaram matá-lo ele está de pé. Ele está de pé espiritualmente na posição e na presença do Senhor. Hoje, tudo que eu preguei agora, é para você receber uma coisa aqui, uma porção dobrada, de força de vontade, de entusiasmo, de coragem, de ânimo, para você viver o que Deus planejou para você, em nome de Jesus. Se você precisa expulsar esse espírito, se você precisa expulsar esse espírito, que às vezes a gente acha que não tem ele, mas ele está lá, se você precisa expulsar, fica de pé, eu quero orar com você que precisa expulsar isso, ah, você não vai levar isso para casa, ele não vai ser seu, seu bichinho de estimação, olha aqui minha comida, eu trouxe para você ver o dozinha, eu trouxe para você ver o peninha, é, não, 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 hoje você vai expulsar isso da sua vida, ele não é seu, Deus tem outros pets para você melhor. Esse não presta para você. Levante sua mão aqueles querem expulsar. Diga Senhor, nessa manhã eu estou saindo da minha caverna. Eu Estou recebendo vigor, autoridade, ânimo, força, coragem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito que estava sobre os profetas, estava sobre os apóstolos, está sobre mim, fala comigo, em nome de Jesus.